0: 五代时期的藩镇进献，源于唐中后期地方藩镇对皇帝的进献。后梁时期，各地藩镇对于中央已有大量进献，以至于梁太祖下诏对进献种类进行一定程度的限制。如闻近日供奉，竟勿奢淫，或乞巧当心。此后诸道进献，不得以金宝，是格甲见己；如有此色，所思不得引进。但总的来看，后梁时期的进献尚比较有限，自后唐始开始多了起来。故欧阳修说：“自庄宗以来，方镇进献之事稍作，至于尽而不可胜计矣。”在后汉时代，由于中央实力较弱，加之统治时间短暂，贡献较少。后周建立后，周太祖逐步减少藩镇进奉，至后周显德年间。史籍中几乎见不到方镇进贡中央的记载，方镇向中央进献的行为逐渐消失。后晋是五代时期藩镇进奉最为频繁的一个时段，在这个时期，诸道藩镇进奉财物数量与频次比后唐有大幅提升。除此外，后晋时期进奉的主要特点是集中性与对中央财政的支持。后晋享国时间虽短。但就进奉而言，可以大体划分为三个阶段。第一阶段是集中进奉阶段，此一时期从天福元年 （936 年）至天福三年，共三年。此段内藩镇对中央进奉十分频繁，进奉名义以助国钱和谢恩钱为主，进献的物品包括绢、丝、马、金银器及粮食等，仅助国钱一项。自天福元年至天福三年，就有数十次之多，以至于在《新五代史》当中，欧阳修对这种进奉概括为“三年春二月戊戌，诸镇皆进物以助国”。由于各藩镇进献的物品种类繁多，估量其进奉价值较为困难。这种频繁进奉与后进开国所处局势有关。《资治通鉴》记载：“时晋心得天下，藩镇多未服从。”或虽服从，反则不安。兵火之余，府库单竭，民间困穷，而契丹征求无厌。由于战争频繁，后晋朝廷财政困难，因此需要地方进奉，维系国家与军队的稳定。这些频繁上贡的节度使，帮助中央度过财政危机，得到皇帝赏识。除安从进、安重荣、杨光远三人因谋反而被诛杀，其余诸人均享有高官厚禄。像进献较多的赵在礼，在天福三年兼侍中，后任检校太师兼侍中，进封魏国公。方镇不仅以驻国或驻军为由进献钱物，还有以其他名义进奉中央，其中谢恩钱又是一个大的名目。谢恩钱的目的比较直接，就是感谢皇帝对自己的提拔任用。谢恩钱在进奉当中频次颇高，仅次于驻国钱。与驻国钱相比，谢恩钱的进奉更有规律，每当官员有所升任，多数官员就会进奉谢恩钱。早在天福二年，已有安从进进献谢恩钱。其中较为典型的有两次，一是天福三年四月，是月诸道藩侯郡守皆递等加恩。根据《旧五代史》记载，此次有多人晋升：杨光远兼中书令，李从衍进封秦王，王建立进封东平王。李州监侍中，这些人纷纷进奉谢恩前，十载七月，李州进谢恩加官马一十匹，银两千两。八月，凤翔李从衍进谢恩赐授秦王马五十匹。十月，青州王建立进谢恩赐赐银器一千两，赠帛二十匹。另一次进献行为在天福三年，杨光远领兵平定范延光叛乱，为笼络杨光远。后晋太祖石敬瑭不仅任其为中书令，又封赏杨光远之子，并将自己的女儿嫁给杨光远之子。所谓更身，以其子承祚为左卫威将军，上帝女长安公主赐子诚信，一拜美官，宠冠当时。为感谢皇帝，杨光远遂进谢恩钱，献关马十匹，捐一千匹银器一千两。而后在范延光投降后晋之后。杨光远又被封为天雄君节度使，为感谢皇帝的封赏，杨光远再进谢恩告马五匹，捐一千匹银器三百两。十一月，由于皇帝疑杨光远有异心，在桑维汉的请求下，杨光远被调任西京留守。帝患天雄节度使杨光远跋扈难治，桑维汉请分天雄之众，加光远太尉、西京留守兼河阳节度使。光远犹是愿望，密已路自诉于契丹，养不取千余人，长续衣置。但这时杨光远并没有因为自己不满而停止对皇帝的进奉，依旧献了谢恩马三十匹，银器三百两，捐一千匹。杨光远没有因为自己的好恶而改变向皇帝的进献，而且钱物数量没有明显减少。由此可见，此时节度使向皇帝进奉谢恩已经有一定的惯例可循。在后晋建立初期，中央利用藩镇进奉的手段，从地方汲取相当财力，巩固政权；而藩镇亦通过助国与谢恩名义进奉中央，以示对其政权的支持。第二阶段是进奉终止阶段，后晋天福四年至天福六年这三年期间，并无地方藩镇向中央进奉的记载，直到天福七年三月。荆州节度使张彦泽因入朝觐见而向中央进奉钱物，这三年进奉的终止，与后晋初期节度使的频繁进奉形成鲜明对比。以杨光远为例，在天福五年，杨光远又一次升迁并加封王爵，所谓“徙光远为平卢节度使，进爵东平王”。若依照后晋初时惯例，杨光远理应进献谢恩钱，但史书中没有相应记载。此时，杨光远已十分富有，不会因为缺钱的原因而不愿进献。十载即赴任，仆从姬妾至千余计，满营建奢为方岳之罪，所以必定有别的缘由使他没有进献。首先，皇帝对进奉的限制与天福四年以来石敬瑭的多次缺供奉的诏敕有关，如天福四年九月高祖敕：每年寒食、七夕、重阳及十月暖账。内外臣僚进献，并宜停止。天福六年正月戊辰，又诏：引诸州、五蜀州前处，今后冬至、寒食、端午、天和节及诸色谢贺不得进贡。而后又在二月戊申，召侯伯来朝，君臣相见，赏宴供奉，今后宜停。这份诏敕中进一步缩减了开宴前这种进奉名目。此三份诏敕对藩镇进奉有一定的规范、减停作用。同时，这三份诏敕亦从另一方面揭示了，在后晋初时存在着相当数量的节日供奉、开宴供奉及其他各色谢贺名目，殊为繁多。再者，除去中央对地方的限制，地方停止进奉还有别的缘由。后晋高祖最早颁布却供奉的诏敕在天福四年九月，在此之前并没有停止。后所罢去的供奉也只是节日供奉。对于前期进奉数量巨大的祝国钱和谢恩钱，并未提及，但根据册府原规记载，朱道不仅停止了节日供奉，其他方面的供奉也没有被计入。由于史料之缺乏，目前无法依据史料给出藩镇停止供奉的确切原因，但可以结合这一时期的时局做一定程度的推想。后晋天福三年，自范延光之乱平息后，出现了一个短暂的安定局面。形势上转危为安，战事平息，直接减少了中央财政压力，对地方的进奉需求可能有所降低。众所周知，藩镇进奉往往都是在两税之外额外加税，中央命令一定程度上有减少地方藩镇对百姓盘剥搜刮之意，对恢复农业生产有一定意义。第三阶段恢复进奉阶段，后晋高祖石敬瑭因病去世，石崇贵继位。在其继位之初，发生了旱灾与蝗灾，嗜岁遇旱，事实河南、河北、关西并奏蝗害色。自然灾害影响了赋税收入，对后晋财政造成压力，并由于军队粮食缺乏，晋少帝随又接纳地方进奉。十载，京兆府军食不充，左金吾上将军黄甫立进驻国粟三千担，徐州李从温进粟一万两千三十担。天福八年。蝗灾、旱灾影响进一步加剧，使周郡蝗旱，百姓流亡，饿死者千万计。黄辅立再次向中央进奉粮食，进驻国粟八千担。这个阶段受天灾的影响持续加深，接受进奉无可避免。与此同时，少帝一改高祖时维系与契丹关系的政策，听从景延广的意见，拒绝向契丹称臣，引发契丹不满。景延广请制书称孙而不称臣。敌卒从严广义，契丹大怒，遣使责让。不久后，由于谨严广的狂妄之言，坚定了契丹入侵的决心。契丹主大怒，入寇之志始决。此时后晋受天灾影响，国力颓废，没有与契丹交好，反而激怒对方，引发战争。虽有所谓的阳城之捷，但由于杜重威投降契丹，最终导致后晋灭亡。在后周时。藩镇进奉既有与后晋相同之处，又发生了一些新的改变。这个时期，随中央国力增强，进奉次数明显减少，名目也有所下降，最终导致藩镇进奉这样一种央地交流形式逐渐消失。广顺元年（ 9 5 1年），周太祖即下诏约束地方进奉，首先针对的是驻国前与进献的奢侈品。时载诸道所有进奉，以助军国之费。其珍巧先币及齐禽异兽、鹰犬之类，不得折有献贡。诸无用之物、不及之物，并宜停罢。帝王之道，德化为先，重拾虚名，朕所不取。苟至至之未洽，虽多端以息为。今后诸道所有祥瑞，不得折有奉献，免去地方所供滋味和食果之类的物品。当然，这部分物品与其说是进奉，不如说是土特产。之后，在广顺二年。利用滨州侯章进献的开宴前机会颁布诏敕，又停止开宴前进贡，规定今后诸侯入朝更有如此进奉亦当不受。而后在广顺三年，太祖郭威先后拒绝了五位节度使进奉的开宴前，开宴前这样一种进奉形式就逐渐消失了。与此同时，在广顺三年十一月，太祖同样拒绝了回访使节的进献，进一步减少了进献的名目。除此外，另有一项大的变化是，周太祖禁止地方禁奉器械。广顺二年十月，赵诸州或罢任或朝觐，不得以器械进贡。这样的赵敕有重要意义。由于五代时期战争频仍，各地州府均有作院制造军器盔甲，然后进奉中央。虽分担了中央财政的部分压力，但同时也助长了地方藩镇势力发展。从维系统治稳定性来讲，弊大于利。禁止军械进贡，减少了地方对民众的剥削，同时也维系了地方的稳定与发展。在禁止禁奉军器的同时，帝以株洲上贡器甲造作不精，兼占留蜀省物用过多，乃令罢株洲作院。裁撤作院，进一步削弱了地方藩镇的军事实力。这一政策的顺利执行，与广顺二年五月郭威亲征慕容燕超有密切关系。自后周建立以来，政权较为稳定，较大规模的叛乱当属慕容燕超的反叛。中央平定叛乱，维护了权威，进而携大盛之势进一步削弱地方势力。太祖郭威虽拒绝开宴前等进奉行为，禁止了驻国前及军器的进奉，但并未完全拒绝藩镇的进献。其中影响较大的当属广顺三年以驻交器为名的进奉，起因在于郭威患有封闭。为治疗疾病，依据术士所言，始筑环丘，设祭坛，作太庙与大梁。但郭威为避免进献之风再度恢复，是年十月，赵以来年正月一日有事于南郊，诸道州府不得以进奉南郊为名折有率敛。在这次进奉过程中，最早进奉助交际的是相州安沈琦，献银万两以助交际。而后明确进奉交际的还有郑州防御使王万感。到了十二月，株洲府进南郊助祭鞍马彩帛金银等。此次藩镇进献的目的亦十分明确，就是协助修建祭天的建筑，只不过要求诸道不能以此名义增加过多负担。另一次规模较大的进奉与高行州有关，高行州此时任太平军节度使，慕容彦超为兖州节度使，两道相邻。根据《旧五代史·慕容彦超传》记载，周太祖时。超晋城军州节度使高行州来书，其书意即行州毁独言太祖结同燕超之意。帝笑曰：“此必是燕超之诈也。”帝寻令赍书示谕行州，行州上表谢恩。慕容燕超伪造文书，意图分化太祖与高行州的关系，进而有利于自己的反叛。但其意图为郭威识破，并将其书向高行州展现。高行周随利用进奉形式向太祖表示感激。广顺二年三月，运州高行周进驻军捐五千匹，并戎装器仗五百事。而后，高行周通过朝觐和奏请开宴时机，利用高祖寻衅运州，先后三次向郭威进奉。他的一系列进献行为，从时间上看有集中性，而高行周通过数次进献，除了进一步表达对太祖信任之感激。也表达了自己的忠心。太祖接受高行周进奉，赐予广受元年颁布的诏敕有所违背，实则则体现了太祖谋略。初期对进奉的坚决拒绝，表明周太祖杜绝此类弊端的决心；而这个时期接纳，则是由于刚刚兴兵讨伐叛乱，财力上有所消损。另一方面，此时又接受高行周的进奉，目的在于进一步分化与孤立慕容燕超。在高行周接受进奉的同时，其他诸道节度使也纷纷来朝，表达对中央权威认可与服从。单州许晋来朝现食，丙寅徐州王燕来朝，戊寅青州节度使符彦卿来朝。这表明当时政治局势颇为稳定。纵观这一时期藩镇向中央进奉，这从一个侧面显示出中央对地方的控制力，藩镇服从中央命令，向中央进献财物。其行为本身便是对权威的认可与服从，这也是对宋人认为五代时期“君弱臣强”观念的一种否定。五代时期，中央与地方的关系错综复杂，远非“君弱臣强”所能概括。但与赋税相比，进奉具有很大不确定性，既有削弱诸道财力之作用，又有巩固地方与朝廷关系的作用，其意义是较为复杂的。